1: Et je lui avais dit, bah, j'ai envie de traverser la France en courant, euh, et peut-être l'Europe même, peut-être le monde. En fait, j'en sais rien. J'ai envie de faire des trucs euh, nouveaux, quoi, différents. J'ai pas envie d'avoir une voie euh, ordinaire. Je veux de la déviation, je veux de la diagonale, je veux de l'aspérité. Je veux créer, en gros, cette espèce de saleté sur le plancher qui va faire qu'il se passe quelque chose quand tu marches dessus. Je veux un truc différent. Et ça, je veux le créer euh, vite, et j'ai pas envie d'attendre 50 ans pour savoir qui je suis, où je veux aller. Mais donc, il m'avait dit, en effet, la route est longue pour celui qui va pas au bout de ses rêves. En gros, il euh, y en a qui passent leur vie à, à courir, quoi, et ils savent pas après quoi ils courent.
0: La question de nos rêves, on se la pose petit. On a tant de rêves en tête qu'on ne sait pas lequel choisir, alors on en change toutes les semaines. Et puis on grandit et nos rêves, on s'en éloigne souvent. Comme si plus l'on grandissait, moins on osait rêver. Alors on coche les cases et on attend. On se dit qu'on verra bien et on laisse le temps glisser. Comme si un jour, nos rêves émergeront tout seuls au beau milieu du carcan de nos vies à mille à l'heure. Garçon sage, sportif et bon élève. Le rêve de Stanislas Gruyot était d'avoir un impact positif sur le monde. Sans vraiment savoir comment avoir cet impact, il cherche sa réponse dans les hautes études et choisit un parcours dans la finance. Après près de 10 ans dans la même boîte de trading, il commence à remettre en cause la portée de ses actes et le sens de son quotidien. Stan trouve ses réponses dans le sport en faisant de l'ultra-endurance, il traverse la France en courant en 15 jours et se sent profondément vivant. Son impact positif sur le monde il l'aura, loin de la finance, avec Explora Project. Stan nous parle dans cet épisode de Voyage responsable de comment se poser les bonnes questions, de ce qu'il changerait s'il avait 20 ans aujourd'hui, de ses conseils, de ses cheminements et de sa vie. Eh bien, écoute, salut Stan. Salut Victoria. Enchantée, je suis ravie d'être ici à Annecy, dans les beaux locaux d'Explora Project. Eh
1: bah bien, écoute, bienvenue au Basecamp.
0: <rire> bon, alors Stan, tu étais trader.
1: <rire> C'est ça, ça pose problème. Hein.
0: Et, oui. Et aujourd'hui, euh, tu es le créateur d'Explora Project, une, une agence de voyage d'aventure durable qui contre le tourisme de masse. Euh, alors, on va parler du tourisme responsable parce que ça m'attraye un petit peu quand même. Mais avant tout, Stan, euh, tu sais que j'aime bien revenir sur l'enfance de mes invités. Alors, est-ce que tu peux nous présenter le petit garçon que tu étais quand tu avais 7 ans
1: quand j'avais 7 ans, euh, j'étais un petit garçon assez sage, euh, j'étais euh, euh, sportif, bon élève, euh, troisième d'une fratrie de 4, puisque j'ai trois sœurs et moi je suis le troisième, euh, donc seul garçon, donc je dois dire une place plutôt euh, privilégiée, euh, dans une famille aimante de Versailles, donc assez classique, un cadre euh, très classique, donc scout... Euh, Enfant de cœur, ouais, là c'est chaud. Enfin, euh, <rire> un peu tout la tiraille. Euh, donc, euh, le sport, le boulot, euh, notion grosse valeur travail, que mes parents m'ont toujours mis... Euh euh, on va dire en haut du en haut du tableau euh, donc valeur travail euh, univers assez méritocratique tu vois on a ce qu'on enfin on a ce qu'on a créé pour soi etc euh, et puis euh, non a assez assez privilégié et qui dont je retire euh, deux choses déjà je, dont je retire beaucoup de confiance en moi ce euh, qui je pense est un vrai avantage dont l'excès peut être un désavantage mais en tout cas qui permet de réaliser des choses et de se lancer ça c'est sûr et ça je le dois nécessairement à ma structure familiale et puis euh, des valeurs de performance travail euh, respect de l'autre euh, des valeurs assez classiques qui m'ont forgé un socle sur lequel il a été euh, pas facile de construire mais en tout cas je peux pas dire que c'est probablement un moins gros effort pour moi que pour beaucoup d'autres personnes
0: en quoi cette éducation elle t'a apporté cette confiance que tu as aujourd'hui
1: Parce que c'était euh, un regard sur euh, ce que je faisais qui était bienveillant et encourageant. Donc, euh, donc l'important c'est d'essayer, l'important c'est de faire, euh, l'important c'est d'avoir un impact sur les gens positifs, sur les gens autour de soi. Le, le soyez courageux, n'ayez pas peur de faire, etc. Donc c'était un peu dans cet univers-là. Donc il faut essayer, il faut tenter, il faut bouger les lignes, il faut. Euh, c'était pas particulièrement une mentalité de, de, de suiveur euh, même si ça peut avoir des bénéfices parfois mais c'était plutôt euh, l'idée, voilà, il faut essayer donc j'ai essayé d'entreprendre même jeune, dans tout ce que je pouvais essayer d'entreprendre, ça commençait un peu avec euh, des BDE, essayer de créer des BDE dans les structures dans lesquelles il y en avait pas, euh, au lycée, essayer de créer un BDE pour ma prépa, essayer d'être président du truc, de bouger, de postuler, de candidater, de faire campagne. Donc toujours cette idée d'essayer de d'avoir de, de, une mission qui me semblait euh, avec mes élèves, mon bagage du moment étant la meilleure là où la bonne, ou et essayer de la de faire porter cette voix, de m'entourer des bonnes personnes pour le faire. Et ça c'est une dynamique que j'ai que j'ai poursuivie pendant euh, ouais, 15 ans quoi, et que je fais encore aujourd'hui.
0: Et tes rêves, quels étaient-ils quand tu étais petit
1: C'était d'avoir de l'impact sur le monde qui m'entourait. Euh, d'avoir de l'impact pour essayer de changer les choses. Ça a été pendant longtemps par le sport... Parce que j'étais sportif et que j'avais des bons résultats dans les sports que je faisais. Je faisais beaucoup d'escrime à l'époque, du foot, du tennis, du rugby, du à peu près tout ce que je pouvais faire, de l'athlé. Donc c'était beaucoup par le sport euh, qui est euh, ouais, un regroupement de pas mal de valeurs qui m'animait quoi, à la fois dans le collectif, dans la méritocratie du sport, dans la nécessité de se dépasser, etc. Euh, D'écrire de, de, de des pages communes. Euh, et puis euh, mes rêves, ouais, mes rêves c'était donc quand même je, je pense que je n'étais pas vraiment capable de les saisir si précisément, mais je savais que la voie pour y arriver, la voie la plus probable dans mon environnement classique, c'était de, de faire des, des, des hautes études, mmh. quoi. Donc il euh, y a eu toujours cette idée de il faut être dans le avoir des bonnes notes au collège pour être dans le meilleur lycée, pour être dans la meilleure prépa, pour être dans la meilleure école et pour avoir tous les choix devant toi. Mmh. Euh, donc on va dire que j'ai pas trop questionné ça pendant euh, de, de, de 15 à de 15 à, à 20 ans, quoi.
0: Ouais, et donc tu as choisi une voie très classique euh, et assez brillante, bac scientifique, classe prépa mmh. et diplômée d'une grande école de commerce et après tu es enchaîné par la finance. Euh, alors pourquoi ce parcours Est-ce que la finance c'était quand même une vocation qui s'est dessinée petit à petit, ou est-ce que tu avais des choses à te prouver en choisissant ce chemin
1: ah Oui, ouais, nécessairement. J'avais des choses à me prouver. C'est un choix que qu'une partie de moi regrette un petit peu, même si ce serait plus facile de dire j'ai rien, j'ai rien à regretter. On a toutes les expériences qu'on a fait. Il faut pas se retourner et tout. Bah si quand même, il y a des mmh. choses qu'on pourrait faire de mieux. Je pense que j'y ai passé trop d'années. Euh, je pense qu'un passage euh, m'aurait été enfin euh, je j'aurais pu faire un peu plus bref j'avais des choses à prouver euh, je pense que j'étais pas complètement construit dans ma personnalité donc je pense que j'avais des choses à prouver socialement déjà dans un dans un dans un boulot qui était euh, un peu médiatiquement adulé à l'époque, avec tous ces fantasmes autour de l'affaire Carviel, autour de la crise des subprimes, etc., où le trader était un peu le visage capitalistique, à la fois adulé, détesté, etc. Puis je crois que le, le, le la, la radicalité des sentiments que les gens pouvaient avoir autour de ce métier-là m'excitait un peu. Et donc, euh, en tout cas, comme je voulais être, faire quelque chose, être quelqu'un, avoir de l'impact, je voulais aller là à l'endroit où je pensais qu'il y avait beaucoup de bruit et beaucoup d'histoires à raconter. donc euh, Je suis allé là-dedans euh, et aussi parce que je me disais toujours bah, « Après, euh, voilà si tu gagnes bien ta vie, tu pourras avec cet argent-là choisir quoi faire et toujours avoir des options possibles. » Donc j'ai passé pas mal d'années à me dire je, « Je fais en sorte d'avoir le plus d'options possibles, le plus d'options possibles, le plus d'options possibles. » Et puis finalement, il arrive un moment... Où, euh, donc J'ai démarré à la BNP euh, en trader d'action euh, juste euh, après la crise des subprimes en 2009, donc c'était vraiment la foire. Et puis après en trading de matières premières dans un gros groupe américain et j'y ai passé 8 ans euh, jusqu'à être responsable du trading à Genève, de, de... enfin vraiment un très gros poste. Euh... Et du coup, ouais, il y a eu... Euh, après, ça va vite. Et puis après, euh, tes valeurs d'enfant, tout est un peu moins sous contrôle, quoi. Euh, et, et puis après, tu fais des, 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 des trade-offs, quoi, où tu fais des choix. Euh, euh, J'ai rencontré ma femme, enfin, euh, qui n'était pas ma femme à l'époque, mais du coup, euh, qui allait le devenir. Euh, donc, euh, on peut pas... Euh, on peut pas tout questionner au même moment dans sa vie quoi à un moment tu dis bon bah écoute euh, le boulot ouais euh, je sais que je je savais que je ferais pas ce boulot là toute ma vie mais est-ce que l'année où on projetait de se marier ou d'avoir des enfants ou autre est-ce que c'était l'année où j'allais poser ma dème et, et bah non j'ai un peu attendu on va dire que ça se calme et et puis euh, je crois que les avantages que j'avais à court terme dans ce métier-là euh, m'ont fait euh, m'ont fait un peu de patience quoi euh, mmh. c'était hyper bien payé euh, donc du coup tu, tu tu te dis pas chaque jour il euh, faut que je me barre quoi tu vois tu te le dis par phase ou quand tu prends un peu de recul sur ta vie mais c'est difficile de, de créer ces moments-là tout seul quoi souvent les gens ils prennent du recul sur leur existence quand ils ont des coups durs mmh. On se dit mais bah en fait je relativise j'ai eu le décès d'un proche ou un moment un truc hyper difficile dans ma vie du coup bah j'essaie je, de me recentrer sur ce qui est vraiment important pour moi et je trouve que sans problème dans sa vie c'est dur de le faire tout seul. Ouais. ben bah, moi j'en ai pas ai eu la chance de pas en avoir du coup ça a un peu duré et, euh, et ça a été en fait un événement heureux plutôt à la naissance de ma première fille euh, et j'ai eu 30 ans Et j'ai fait 8 ans dans cette boîte Et je me suis dit wow, en fait euh, Ça c'était un, un, un élément déclencheur pour changer ouais.
0: mm -hmm. bah, Très chouette Tu as anticipé du coup euh, ma question J'allais te dire qu'il fallait des éléments de vie Pour se poser les bonnes questions Et j'allais te demander quel a été l'élément de vie pour toi
1: Merde je t'espoilais
0: <rire> La naissance de ta vie c'est un, un bel élément Et donc à 20 ans euh, Qu'est-ce qu'il te manquait pour être En mesure de prendre du recul justement sur ce choix Qu'est la finance est-ce que tu penses qu'on doit avoir mis les deux pieds dans un secteur pour réaliser que ça n'est pas pour nous Ou est-ce que ces questions du sens, on peut se les poser déjà à 20 ans
1: Non, mais c'est sûr, il faut, il faut se les poser, il faut essayer de se les poser. Euh, en fait, je crois que ça dépend de sa personnalité. Moi, je suis euh, je suis un, un learning by doing, euh, donc j'ai besoin en fait de mettre les mains dedans pour mieux comprendre les, les sujets. C'est le cas aujourd'hui hein, quand on a des projets et qu'on me dit euh, qu'est-ce qu'on fait ça, je dis bah, vas-y file, je jette un coup d'œil, vas-y on rentre dedans, vas-y on sort un, un épisode, vas-y on essaye, bah, vas-y balance un poste là-dessus puis on voit quoi comment ça marche. Donc tout ça, ça m'a toujours euh, travaillé. Donc j'ai l'idée. Pour moi, pour me rendre compte des choses, j'avais besoin de les vivre. Euh, je, je, je comprends mieux les, je, je comprends mieux les situations par les exemples que par la théorie. Voilà, ça, c'est mon, mon mode de pensée. Et puis, ça s'est appliqué aussi sur mes choix de vie. Et après, euh, je crois que j'étais pas complètement formé, en effet, euh, euh, psychiquement à l'époque, euh, que je, j'avais pas eu le recul nécessaire sur les années euh, école qui, euh, après les, après, on va dire, les 18 ans de vie que j'ai fait jusqu'à la classe prépa, qui était assez classique, et puis j'ai pris une baffe dans la tronche en arrivant en école avec, euh où tout était décuplé, où on rencontrait... Il y avait un mixage social qui... bon, On peut pas dire qu'il soit immense dans l'école dans laquelle j'étais, mais néanmoins, et qui était plus important que mon microcosme cause mes versaillés, etc. Donc tout ça, euh, je l'ai pris un peu plein fouet, Il y avait tout était possible, C'était, il fallait aller vite, c'était maintenant, c'était machin. Et, et donc, j'ai eu du mal à, à ratterrir un peu de cette période-là. Et donc, j'ai fait un espèce de choix dans la continuité de cette espèce de tumulte un peu intuitif euh, qui m'ouvrait le plus de portes. Mais... J'étais pas complètement informé. Euh, J'étais trop dans l'action dans cette période-là pour être dans une phase d'analyse un peu, tu vois, de ce que je faisais. Donc, euh, et, mais j'aurais aimé peut-être être plus, peut-être plus ouvert à l'époque à, à d'autres points de vue et avoir un peu plus de recul, euh, écouter des médias ou des podcasts qui permettent ce recul-là, c'est mm -mm. sûr. Ouais.
0: Et donc pour ceux qui sont en train de faire comme toi, qui ont 20 ans aujourd'hui et qui idéalisent peut-être le trading, euh, qu'est-ce que tu voudrais leur dire Finalement, qu'est-ce que tu voudrais dire au Stan quand il avait 20 ans
1: c'est souvent… Euh... En fait, le problème, c'est quand les choix sont pris sans sans que le cadre et l'intention soient fixés au moment de la prise de, de, de cette, de cette décision-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, ce que j'aurais dû me dire, c'est dire « bon voilà, pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Combien de temps penses-tu euh, pouvoir faire ça Donc, qu'est-ce que tu recherches avec cette expérience-là Et quand est-ce que tu seras en mesure de te dire « Je l'ai trouvé, ce que je cherchais ». Et si tu fixes pas ce cadre-là dans les actions que tu prends, bah, le temps glisse, en fait. Et tu, tu ne sais même plus pourquoi tu fais ça, en fait. Et tu te réveilles à nouveau, souvent de manière subie, où, euh, où cette prise de conscience, elle t'est, elle t'est imposée. Donc l'idée, ce serait probablement plutôt que d'attendre des cassures de vie qui sont assez violentes quand même. Hein, et on, on, euh, on aime à dire que les changements de carrière et les reconversions sont inspirantes. Enfin, la réalité, c'est qu'elles sont surtout violentes quoi. Euh, pour notamment pour l'environnement qui le subit un petit peu, les proches quoi autour de toi. Donc euh, idéalement, ouais, il faut. J'aurais aimé me dire, écoute, tu fais ça pourquoi Pour gagner euh, de l'argent Ça veut dire quoi gagner de l'argent Pour réaliser quel rêve Donc t'as besoin de combien donc combien de temps il te faudrait euh, pour mieux te connaître, euh, sur quels aspects est-ce que tu te sembles encore jeune et pas à l'aise donc euh, quel type de situation ou de valeur t'aimerais euh, euh, que, euh, que cette expérience te permette de, de combler etc, etc. Et ça je, je l'ai pas fait tu vois, et, euh, et, et je me suis réveillé dix ans après quoi.
0: Et donc aujourd'hui tu es le créateur d'Explora Project, euh, une agence de voyage d'aventure comme je le disais tout à l'heure ouais. et c'est pas un hasard parce que tu as depuis longtemps cet attrait pour le sport tu nous le disais au début les défis, les aventures un peu farfelues. Euh, j'ai vu que tu as fait un ultra-marathon. Qu'est-ce que le sport t'apporte au quotidien Est-ce que tu en fais encore aujourd'hui
1: Ouais, j'en fais encore aujourd'hui, euh, mais moins que, un peu moins qu'à l'époque, un peu moins qu'il y a 9 ans où j'ai traversé la France en courant. Du coup, j'ai la traversée de la France que j'ai fait en 2011, en 15 jours. Euh, donc, c'était vraiment un délire, quoi. Et qu'est-ce que je suis allé chercher à l'époque et, et en extrapolant, qu'est-ce que le sport m'apporte euh, eh bien, ça m'apporte un petit peu cette prise de recul, euh, parce que ce sont des moments où où tu es un peu en, as un peu un regard extérieur sur euh, sur ta vie quand tu te mets dans des états émotionnels un peu poussés, euh, qui ne sont qui ne, qui ne te sont accessibles que sur l'ultra ou pour moi en tout cas c'était sur l'ultra endurance. Je me retrouve dans des moments euh, où mon corps peut plus, où mon cerveau est un peu en, un peu en complètement euh, euh, je suis complètement à l'ouest, je suis complètement shooté aux endorphines de l'effort, etc. Et dans ces moments-là, c'est des moments de, de prise de recul où j'ai senti vraiment que je me sentais vraiment vivant, je me sentais avoir du recul sur ce que j'étais en train de, de vivre. C'est des moments de questionnement un peu, euh, je, je vais, un peu mystique, quoi. C'est un peu bizarre, mais j'ai eu des espèces de trance euh, où j'ai eu l'impression de tu vois, de, je voyais mon, je voyais mon corps courir. Euh, tu sais, quand tu cours 15 heures euh, de, par jour euh, pendant 15 jours, tu deviens complètement euh, drogué, quoi. Tu deviens complètement fou. Et en fait, ce, pourquoi est-ce que, comme quand es en train de faire quelque chose d'hyper intense qui met ton corps vraiment à bout? Ton cerveau, tu vois, se dit pourquoi tu fais ça Si tu vas dans des, dans des excès sportifs tels, c'est que tu vas chercher des grandes choses. Qu'est-ce que tu vas chercher Et ça te force au questionnement quand même. Euh, donc, il y avait quelque chose d'assez excitant pour moi dans ces dans ces moments-là que le sport m'apportait et qui me permettait euh, de sortir de ma petite roue de hamster, tu vois, au quotidien où tu questionnes assez peu la, la, la portée de tes actes, en fait. Parce que tu es dans l'exécution toujours plus rapide, toujours plus efficace, de tous les aspects de ta vie, quoi. Et en fait, euh, c'est assez dur d'aller chercher une ultra productivité en même temps que, que de rechercher du sens, quoi. Euh, donc, le sport m'a permis de plutôt d'aller chercher le sens. Et je crois que ça m'a fait mûrir, tu vois, expérience après expérience, ça peut me mettre à l'entraînement, hein. ça m'a fait évoluer en me disant euh, peut-être que je suis pas euh, cette espèce de bête euh, productiviste euh, taillée à gagner de l'argent euh, dans des salles de marché, quoi. Il y a peut-être autre chose, quoi. Et j'ai construit cette espèce de, de surmoi euh, plus authentique qui s'autorisait à être très différent de son personnage social et du coup, euh, c'est aujourd'hui l'ADN d'Explora, il, il est là, quoi.
0: Sans le sport, tu crois qu'aujourd'hui, tu serais encore trader
1: Oui, je, je crois en tout cas qu'il il, m'aurait fallu des, des événements un peu catalyseurs. Ouais, et le sport, ça, ça remplit ce, ce, ce rôle-là assez efficacement. Il m'aurait fallu en tout cas des ruptures de vie qui probablement auraient été plus, plus douloureuses ou plus, euh, plus dangereuses que le sport ne l'a été. Ouais.
0: Alors Stan, on va parler de tourisme responsable euh, donc c'est drôle parce que même à les prononcer, tu vois là, c'est deux mots qui vont pas trop ensemble, <rire> tourisme et responsable. Alors ça m'intéresse assez parce que euh, je suis une grande amoureuse des voyages. Et je sais que les jeunes sont de plus en plus nombreux aussi à aimer voyager, euh, que ce soit pour les échanges universitaires ou autres. Mais forcément, euh, voyage environnement, ça fait pas copain-copain. Euh, alors explique-nous Stan, comment on peut euh, voyager responsable
1: oui, euh, c'est vrai que c'est une, euh, ça peut paraître euh, comme une, une belle oxymore. Déjà, le voyage, c'est un marché qui est colossal, le marché du tourisme, qui est en, en hyper croissance, et euh, la, la, la niche de du voyage d'aventure est probablement la frange la plus responsable de, du secteur en entier. Parce qu'intrinsèquement, on porte souvent de l'itinérance, des, des infrastructures qui sont légères euh, ou, ou inexistantes d'ailleurs, euh, et un lien fort à la nature euh, qui nécessairement a euh, euh, un impact carbone plus limité. Néanmoins, euh, ce secteur-là ne pourra pas être tue. Tu vois, c'est 10% des gaz à effet de serre, donc c'est quand même une part, une part importante. Euh, mais euh, on s'est dit qu'il y avait une manière de bien le faire et que notre secteur, en France en tout cas, était euh, depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années, géré par des mastodontes qui euh, n'ont absolument rien fait ou peu de choses pour réduire cet impact euh, carbone. Et, et donc, on a, on a commencé avec les accords de Paris et on s'est dit, bah pour respecter l'objectif des 2 tonnes carbone par Français par an, euh, quel type de voyage peut faire Est-ce que y a un type de voyage que je peux faire bah, Bien sûr qu'il y a un type de voyage que tu peux faire. Donc on a, euh, on a euh, embauché une docteure en mathématiques appliquées à l'écologie, puis on a, on a mesuré l'impact carbone de tous nos voyages. Et euh, on s'est rendu compte qu'il y en a qu'on ne pouvait plus faire. Euh, donc on les a sortis du catalogue. Euh, comme lesquels Comme exemple. tous les voyages long courriers. Euh, si tu fais un voyage long-courrier une fois dans ta vie, euh, et que tu ne prends plus jamais l'avion, euh, une fois tous les 15 ans, euh, tu prends plus jamais l'avion et qu'à côté tu as une vie... Euh, Soucieuse de, de 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 ta consommation de viande, de de, de tous ces aspects-là qui sont qui jouent beaucoup dans l'équation carbone, bah oui, tu vas pouvoir en lisser sur plusieurs années, en moyenne sur plusieurs années respecter l'objectif des accords de Paris. Mais on fait pas du, du voyage pour faire enfin on peut pas créer des programmes et des voyages en espérant que les gens ne le consomment qu'une fois tous les 10 ans c'est pas possible donc on s'est on on dit bah on peut pas faire de long courrier, on peut faire du moyen courrier oui ou non bah ça dépend dans quelle proportion et puis on a commencé à travailler sur quelques destinations et sur certains voyages qui étaient euh, à un pac carbone hyper limité comment est-ce qu'un vol moyen courrier 3 heures au départ de Paris comme pour aller en Laponie par exemple juste faire un pari Oslo sur certains vols bien remplis euh, peut te permettre de respecter ça, bah oui si tu fais un voyage tous les 18 mois, un de ces voyages là et que tu n'as plus de consommation d'avion à côté et que tu as une vie qui est plutôt soucieuse de ces sujets-là, il est possible de respecter les accords pas. Donc voilà en gros, voilà en gros la, la limite qu'on s'est fixée. Euh pour nous, en gros, tu vois, l'écologie, et en tout cas, cette dimension du tourisme responsable, c'est pas de la philo, en fait, c'est des maths, quoi. Donc, c'est un impact carbone calculé, euh, et le résiduel, bah, tu le compenses. Euh, il est mieux de faire un appel à la sobriété plutôt que de faire un appel au voyage. Mais sauf que l'homme, nous semble-t-il, est fait pour voyager et voyagera. Le voyage, c'est ce tout ce qui fait notre, enfin, c'est un point de contact avec tout ce qui fait notre impact carbone au quotidien. Tu vois, un voyage, c'est du transport, du matériel, de l'hébergement, de la nourriture, des activités. Euh, donc, change le voyageur, tu vois, tu changeras nécessairement son regard sur euh, sa vie, et il changera, il reviendra transformé, et il aura une consommation au quotidien bien après le voyage qui, qui sera différente, un rapport au transport qui nécessairement sera différent, un rapport à l'alimentation qui sera différent, un rapport à l'économie circulaire sur tout ce qu'il achète qui devra être différent. Mais euh, avant tout. Euh, C'est un appel à la sobriété, tu vois, à la sobriété carbone. Euh, mais néanmoins, on pense que, on pense que notre mission est quand même d'offrir la meilleure manière de continuer à s'émerveiller euh, devant la planète et s'émerveiller c'est mieux respecté aussi mmh. euh, donc c'est assez difficile d'être très tranché et ayatolesque sur ce sujet là pas d'avion, pas de voyage, c'est pas bon bah en fait, euh, dans une certaine mesure et dans certaines conditions, on pense que la vertu peut être positive mmh. voilà, pour répondre euh, pas du tout brièvement à ta question
0: Qu'est-ce que toi ça t'apporte le voyage Au-delà d'Explora Project, personnellement euh, qu'est-ce que tu y trouves
1: euh... Bah plusieurs choses moi j'ai une définition du voyage qui... Euh qui est tout ce qui te sort en fait de de ce que tu es au quotidien euh, donc en fait c'est aller t'exposer te, l'âme à, à, à des inconnus euh, ça peut être des inconnus de, de, de toi même quand tu es dans un dépassement physique et que ce voyage et nécessite un dépassement physique du coup du coup tu te découvres dans des dans des états où tu n'as jamais été, ça peut être découvrir des, des, des cultures des échanges, des sentiments, des impressions des paysages qui te te font ressortir des traits de ta personnalité euh, et, et qui te font questionner qui tu es ou qui tu es as a group quoi, tu vois si tu voyages à plusieurs et nécessairement je crois que t'exposer à des nouvelles choses te force des questionnements que tu n'avais jamais eu auparavant quoi, tu vois quand t'es exposé pour la première fois à une situation, ton cerveau te crée des idées, te suscite des émotions, des impressions que tu n'as jamais eues et vont peut-être naître de ces impressions et de ces émotions, euh, des projets, des envies, des questionnements, etc. Donc, alors après, on pourrait extrapoler ça aussi au paradis artificiel, tu vois, qui était. Mais. Il y en a un qui est bon pour la santé et puis l'autre qui ne l'est pas, mais euh, sinon, ceux qui disent, bah, je veux créer des expériences euh, de paradis euh, artificiel pour mieux me connaître, bah, tu vois, c'est quelque chose que je comprends. C'est pas quelque chose que je cautionne parce qu'à côté, tu te détruis euh, euh, sur d'autres, euh, sur, sur, tu vois, tu, dé tu détruis ton organisme, mais néanmoins, je, je, c'est acceptable pour moi euh, dans la logique. Mmh.
0: Ouais. Qu'est-ce qui t'a ouvert au voyage? Est-ce que ça vient de ton éducation que déjà tes parents amené un petit peu à droite à gauche? Ou... Est-ce que tu as toujours eu cette âme d'aventurier en toi mmh,
1: Non, M mes parents nous ont fait voyager, euh, bon, c'est une famille un peu nombreuse quand même, et, on, euh, et du coup, euh, pas énormément ou pas très loin de, de France, un peu en Espagne, en Corse, qui est encore la France, un peu en Italie, voilà, mais pas super loin. Donc, euh, pas particulièrement, c'est même pas trop en réaction à ça, je pense. C'est... Euh, mmh. Qu'est-ce qui m'a fait vraiment voyager bah, C'est cette conviction en fait que c'était un catalyseur de, de, mm. de, 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 de nouvelles émotions, de nouvelles sensations, et que c'est qu'on se construisait en se nourrissant de, 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 de nouveau quoi. Euh, et ça, ça, ça vaut pour des nouveaux univers musicaux, des nouveaux bouquins, des nouveaux auteurs, des nouveaux types de films, des nouvelles relations, des nouveaux cercles de potes. Tu vois, on a tous eu cette expérience de te pointer, à de, de, de sortir d'une soirée avec ses meilleurs potes et dire :« Ouais, ils sont cool, mais... » Tu en tourne entre nous quoi, et un jour tu te retrouves à une, une teuf où tu devais pas être. Tu vois, il y avait aucune aucune raison logique que tu y sois. Tu t'y retrouves et tu te dis bah, qu'est-ce que c'était riche en fait en échange et, et et donc voilà, tu peux extrapoler ça en te disant se confronter à l'inconnu et au nouveau te permet quand même de faire ressortir de toi des des petits morceaux d'inconnu et qui vont être probablement des premières briques de création de quelque chose de nouveau quoi.
0: Je suis allée fouiller un petit peu dans les archives. <rire> J'ai fait mes petites recherches pour euh, m'immiscer dans ta vie privée.
1: Oh là là là
0: Et Il paraît qu'il qu y a une phrase de Serge Girard qui te plaît beaucoup, euh, qui ouais, est « La est route est longue ça. pour celui Mais qui ne va, va pas au bout, au bout de, de, de
1: ses, ses rêves, rêves.
0: ». Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette phrase
1: Ouais, c'est... Euh... Ouais, Serge, ouais, je ne vais pas refaire l'histoire de Serge Girard, mais c'est une rencontre qui m'a pas mal bouleversé, euh, et qui était un grand coureur à pied euh, français qui a traversé tous les continents euh, en courant. Et euh, j'ai fait un, un morceau de enfin, la première étape de, sa, de son tour de l'Union Européenne euh, à pied parti du stade charlety puis on avait fait 70 ou 80 bornes ensemble en courant et c'est lui qui m'a euh, je lui avais dit bah, j'ai envie de traverser la france en courant mais euh, peut-être l'europe même peut-être le monde en fait j'en sais rien j'ai envie de faire des trucs euh, nouveaux quoi différents j'ai pas envie d'avoir une voie euh, ordinaire je veux de la déviation je veux de la diagonale je veux de l'aspérité je veux créer en gros euh, cette espèce de saleté sur le plancher qui va faire qu'il se passe quelque chose quand tu marches dessus je veux un truc différent euh, je veux, et, et ça je veux le créer euh, vite et j'ai pas envie d'attendre 50 ans pour savoir hein, qui je suis, où je veux aller, etc Mais euh, bon et, oh, ok, euh, ben, tu sais euh, et, et il me l'avait dit et, et j'ai retrouvé ça sur la couverture d'un de ses bouquins après mais donc il m'avait dit en effet la route est longue pour celui qui va pas au bout de ses rêves, en gros il euh, y en a qui passent leur vie à, à courir quoi et ils savent pas après quoi ils courent, et il m'avait dit à l'époque moi je sais pas après quoi je cours et donc probablement euh, je cherche encore euh, à ce rythme-là. Il faudrait que je trouve, sinon je vais mourir de, de course. Et il n'est pas décédé, mais il fait encore des trucs, euh, un peu seul dans son coin, euh, en, comme un gars qui cherche encore. Et donc j'ai toujours, quand je lis des trucs sur lui, un tout petit peu cette euh, pas cette tristesse, mais je me dis putain, en fait il sait pas encore ce qu'il cherche et c'est sans fin. En fait, il y a plus de but et on est en... et, et donc euh, donc voilà. Donc je me suis toujours demandé et je reviens à l'intention des choses, tu vois. Pourquoi tu fais ça Jusqu'où tu vas Ça va aller. Et qu'est-ce que tu veux ouais qu'est-ce que tu vas chercher Donc maintenant quand je me fixe des défis, je me dis pas euh, ouais, c'est juste enfin euh, j'essaie de tu vois de, de cadrer un peu l'intention de ce que je suis en train de faire pour pas me laisser prendre dans un dans une recherche de de ouais, ce qui est beau c'est la route et puis je sais pas ce que je vais chercher etc. Ouais. parce que du coup tu bon bref, je suis en train de je suis en train de divaguer <rire> mais ouais, euh, je trouve c'est intéressant de se poser la question de question, la question de ses rêves.
0: Qu'est-ce qui toi t'inspire au quotidien
1: Alors, je sais, ouais, ce qui m'inspire, c'est euh, le courage, je pense, de ceux qui euh, le, coura le courage de tracer des voies quand même, euh, tu vois, euh, ou de faire des choses qui sont euh, un peu pionnières euh, dans l'aventure, évidemment, une espèce de fascination quand même pour les explorateurs. À la base du projet Explora, c'est quand même l'idée, c'est d'offrir à chacun la possibilité d'être un peu euh, son explorateur d'une vie euh, pendant quelques jours de son existence. Euh, et il y a euh, aussi par extrapolation les, les, les entrepreneurs tu vois qui se disent bah je vais créer de rien je vais révolutionner un marché je vais changer la manière dont on fonctionne je vais alors je saurais pas dire que c'est notre cas hein, j'en sais rien mais en tout cas j'essaye on c'est ceux qui qui sont allés, euh, qui ont qui ont pas cherché la voie facile, tu vois, à la base, qui sont allés par la voie anormale. Euh, cette voie anormale pour euh, dans dans le dans le sommet qui est dans, dans son, son chacun a son sommet et sa quête, mais aller rechercher la voie anormale, de pas avoir peur de la de la difficulté. Et parfois pendant longtemps. Là, il y a des gars qui ont des entrepreneurs qui ont creusé leur euh, leur sujet pendant des années, des années, des années. Et puis 15 ans après, le truc marche. Amazon, quoi, par exemple. Mm -hmm. Bon, c'est un exemple un peu phare, mais. Et les, les, les voilà, non entrepreneurs qui, qui sont besogneux dans leur coin et qui sont convaincus d'apporter quelque chose ça, ça je trouve que c'est super inspirant euh, donc toujours pareil essayer d'avoir un impact qui dépasse sa propre existence quoi.
0: très chouette Stan qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui
1: et eh bien d'aller chercher ces, ces inconnus, ces zones, ces, ces zones d'inconfort, ces rencontres, ces lectures, ces podcasts, ces écoutes, ces lieux, ces, ce regard sur les choses euh, qui qui créent des émotions nouvelles en soi et qui sont euh, les premières briques et l'ADN euh, qui est un joyau euh, pour aller créer des nouvelles choses et trouver des nouvelles idées pour trouver des solutions à notre seul combat quoi qui est le réchauffement climatique, ses conséquences sur le vivant, qui on va devenir. Euh, et ça, c'est vraiment, à euh, un, 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 mon avis, un quart de siècle décisif, tu vois, pour notre espèce. Et, euh, et donc, les solutions, je pense, seront nécessairement assez euh, radicales euh, et seront plutôt dans ta génération que celle de nos, de nos aïeux. Donc, euh, allez se confronter à, à l'étincelle du nouveau pour essayer de faire émerger des des projets qu'ils sont quoi.
0: j'ai peur qu'on finisse sur une note négative mais, euh, <rire> mais est-ce que tu as confiance ou pas en l'avenir ah la ouais, ouais.
1: ah, moi je suis assez optimiste ouais. moi je suis très optimiste, c'est le verre à moitié plein euh, moi je suis positif sur, les, je suis positif sur la, la tournure des événements je pense qu'il y a une, toujours une manière de, 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 de renverser les choses etc et je l'ai toujours fait pour ma propre vie euh, je me suis jamais laissé aller et je crois d'ailleurs qu'il y a une énorme prime à ceux qui se laissent jamais aller et qui, euh, même dans les situations très compliquées, euh, euh, insuffle le, le, le positivisme autour d'eux. Donc, euh, moi, je pense que le, le mieux que je puisse faire dans mon existence, c'est pas de faire des bonnes choses moi-même, c'est d'essayer d'insuffler ce, cet esprit-là au maximum de gens autour de moi, qui eux vont faire des choses, essayer d'apporter cet esprit positif, cet esprit de... de, de cet esprit de il faut faire quoi, il faut pas avoir peur. Euh, je vais pas boucler sur une autre cateau mais c'est Jean-Paul II qui disait non abiate pas. tu vois, c'est n'ayez pas peur quoi. Il disait en fait c'est une génération qui qui flippe quoi de faire des choses. Et j'ai super confiance que votre génération porte beaucoup plus cet idéal du, du de de, de l'action que la nôtre et que celle qui vous ont précédé. Donc euh, donc je suis carrément confiant, euh, vraiment confiant. Ouais, j'ai fait des enfants, donc j'ai confiance oui. quand même de, de notre capacité à à euh, ce que leur monde à elle, à elle deux aujourd'hui soit, soit mieux que le nôtre. Quoi.
0: Parfait, bah on finit sur une belle note positive bah du coup. À merci à beaucoup Stan.
1: Merci Victoria, merci <rire> à toi.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel œil, retrouve-moi sur le site internet Nouvel Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvelle-Euil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page nouvelle œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu, et de me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis. Et je t'assure que ça fait toute la différence. Euh, si on en est là aujourd'hui, si une Nouvelle a grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, euh, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça.